millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hallå, välkommen till Ihop med Josefin. Avsnitt 114 fick jag just reda på här av Jonas, min kära kollega. Du känns ju ganska mäktigt. Mm. Mm. Hej Katsala. Hej. Sitter där i din lilla Gucci-keps. Ja. Är det bra? <laughs> ja, det är strålande. Härligt. Mm. Och så har vi då veckans gäst och jag är så glad att ha en underbar kvinna här vid namn Emma Veronica. Tack. Tack. Hej. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra, jag är lite trött. Ah. Det syns inte. Emma, du är ju journalist. Mm-hmm. Du har skrivit en bok som ja, kommer ut i januari. den kommer 24 januari. Den heter Sista skriket, köpte. Mm. Fan vad coolt. För det sjuka är, jag hade ingen aning om att du har gjort det. Det känns ju jättedåligt av mig att jag inte har koll på det. Ja, nej. Det kommer inte upp på Google som förslag. Emma Veronica som bok. Det är jag väldigt nöjd över. Det är super. Men sen är du ju liksom en it-woman i utesvängen. Du har väl stylat mycket och hållit på liksom mm. med sånt också. Jag har jobbat som moderedaktör och jobbat som stylist också. Älskar att följa dig på Instagram. Bara, bara en sån sak, att du har ett, ett sånt konto som man tycker om. Alltså mm. de flesta konton tycker man ju är lite så här större om man ska ja, det, är, det, det är inga så här yogabilder och, <laughs> och sånt. Det är ju faktiskt roligt. Ja, men jag yogar väl kanske ibland. Nej, men det gör jag inte. Men alltså jag, varför, jag håller inte på Instagram min mat och min träning. Varför ska jag göra det? Det är vidrigt. Är det vidrigt? Alltså, ja, det är vidrigt jag la upp mina hemgjorda köttbullar här om dagen och jag kände verkligen att det var lite vidrigt av mig att göra det. Och ändå kunde jag inte låta bli. För Men det är, inte så så att det, det är inte så att du gör så avokad, toast och chia pudding. Alltså. Nej, och det är väldigt sällan jag lägger upp mat. Liksom. Ja. Men man kanske ska undvika det helt, jag vet inte. Ja. <laughs> Hur som helst, Emma, nice att ha dig här. Vi ska ju prata relationer, vi ska dra några brev. Kul, du hade mm, fått ett, ett specifikt ja. brev också. Ja, jag fick faktiskt på Instagram i min DM-inkorg, där bland alla, bland alla kåta män som har skickat så, <laughs> så var det en tjej som hade en fråga. Så det var lite akut, så jag tog med den. Ja, faktiskt. toppen. Gud, vad bra. Men vi börjar väl med, med veckans känsliga, som alltid. Mm. Och frågan är vem som ska... Jag känner att du ska börja idag. Ja, men jag kan börja. Min ja. är ganska kort och lite mer. Den är lite... Inte så långrandig som mina brukar vara. Nej, verkligen inte. Den är, den är väldigt... Nej, men jag har bara sån grov, grov ångest över läget i världen just nu. 
Mm. Alltså, ja, och inte bara det här med Donald Trump och så, för det är ju fruktansvärt. Och han har liksom tagit in värsta superrassen i Vita huset. Alltså, jag har sån panik över det. Och också att säga, val i Sverige 2018, Sverigedemokraterna kommer typ vinna. Vart ska jag ta vägen? Alltså, jag kommer ju deporteras, typ. Alltså, jag funderar på att skaffa så här dubbelt medborgarskap och åka till Venezuela, typ. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är det jag har panik, alltså. Alltså, jag... Ja. Jag tycker det är kul att du tar upp det här för att jag har ju tänkt att det ska bli tredje världskrig i flera år. Mm. Så många år. Och när jag tagit upp det har folk tyckt att jag är så folig hatt liksom. Mm. Och nu är det som att världen kommer i kapp och det äntligen händer. Så jag tycker mm. det känns jätteskönt. Man bara, let's get this fucking show on the road. För det kommer bli det ändå. Men det kommer ju för det kommer det. inte ta slut förrän det börjar. Ska man bara vara smart och dra nu typ? Och ja, jag vet inte. Och, och ett Venezuela, en kisbörj kostar 1200 spänn. Där är det ju kaos också. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag har jag köpt blåa linser typ, och en blond bruk. Byta namn. Absolut, tack Nej, vi gör rå ångest. Men alltså, jag pendlar hela tiden mellan de här två. Paniken och det här andra som många säger. Men det är inte så farligt, alla oroar sig onödan, det är chill, bla bla bla. Och det känns som att folk vill åt det här hållet av en anledning. Och det tänker jag är bara ren tristess. Att det är någon ja, slags vilja att röra om i grytan. Det, det konstigt är att jag brukar aldrig bry mig om omvärlden. Alltså det låter så hemskt. Men du vet, jag, så här, jag skiter i miljön. Där, nu kommer jag bli hatad. Men jag säger ja, ja, men det, jorden kommer gå under ändå. Så det är väl lika bra. Det kommer inte hända när jag lever ändå. Så jag ska Och det är ganska rimligt att man inte som person individuellt ska känna det ansvaret. Det ja, känns men, så uträknat att alla ska gå runt och dåligt. Det är stora politiska beslut som mm. påverkar miljön. Liksom. Ja, men, liksom, så att, Sen subsorterar jag för att det är som avlatsbrev för mig. Men det är mm. ju en annan grej. Liksom. Ja. ja, men lite så här. Men just med den här grejen. Alltså nej, jag vet inte. Jag, alltså, jag drömmer mardröm av världen. Okej, jag förstår alltså, På ett sätt kanske det är bra att du känner så där. Jag blir argare och argare liksom. Det är ganska bra när man är arg Man blir produktiv och, och sådär Kanske mm. gör saker mm. Mm. Men vad då? Mm. tror vi att ett tredje världskrig Kommer bryta ut jag är liksom, ganska snart? Jag är övertygad Det är klart Men vad då? Säger du oss helt glad ut liksom? <laughs> Men vad fan, vad ska man göra liksom? Men är inte vi här i Sverige väldigt mycket så här, men vi klarar oss alltid, vi klarar oss alltid. Och där kan jag känna att det är lite så här, nej, det, men, det är inte så längre. För att vårt vi... geografiska läge talar för att vi klarar oss, för att vi är som ett hörn där vi kan krypa in. Liksom. Fast jo, just men... för att vi är det så tror jag också att vi är rätt utsatta. Alltså att vi är så här, vi är ju faktiskt bara ett litet fjösigt hörn. Jo, jo men vi är ett fjösigt, vi är ett fjösigt på, hörn liksom. där SD kommer ta makten 2018. Och då, och då är Tror det... du det? Ja. Jag börjar tro det, tyvärr. Ja, fan. Vilket är helt knas. Men vi är typ den mobbade tjejen som hänger med den populära tjejen och gör allt som den populära tjejen säger att vi ska göra så vi får vara i poppisgänget. Mm. Det där är så jävla roligt. Jag har tänkt på världen exakt så. <laughs> det där är helt sjukt. Som personer. Som en high school ja, Att så här, USA, det är den där balla liksom, som på något vis alla vill vara som men alla ändå lite föraktar. Sen finns det den här riktigt coola, så finns det den här lite svåra sofistikerade som är då kanske Frankrike. Alltså att det, att det är som personer, att det är som en klass. Vem är Kina? Kina? Kina är kinesen i klassen. <laughs> Kina, Kina är ju väldigt uh, duktig. Väldigt, det, det är pluggisen tror jag lite. Ja. Mm. <laughs> det här, här kommer till historien så Det smartaste, smartaste som har sagt. Men ibland måste man ju tänka så på världen För att förstå den också ja, ja, Alltså faktiskt, bara för att förenkla ens eget huvud bara, Vad mm. är det som händer på den här jorden Det är väl ingen man sitter och tänker och utvecklar i timmar Det är väl mer något som flyger förbi Eller just så vidare Okej, men dra din nu Ja, jag ska göra det, det jag, 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 
Apropå pappor, vi var ju lite inne på det förra avsnittet och Lotta var här. Och hon sa det att hennes pappa liksom söker kontakt med henne och hon känner att ja, men jag behöver inte ens den där kontakten egentligen. För de, ja, hon har ju inte vuxit upp med honom. Eh, apropå det då så hörde min pappa av sig huxflux och vi hörs aldrig och ses aldrig och har ingen kontakt mer än brevledes. Helt plötsligt hör han av sig förra veckan för att de ska byta ut fönstren i hans lägenhet och han har ingenstans att ta vägen och det var ju ganska kallt ut och så så han bara han bara, okej okay. ja jag vet inte vad jag ska göra här alltså jag, ja, de, de ska borra och greja och fixa och jag, jag står inte ut jag, jag kommer inte, jag bara okej okay, och då har vi alltså inte setts på två och ett halvt år jag du bara, bara, jag budar en pressning nu <laughs> Nej men då känner jag ändå så här, herregud jag får väl liksom, så, så jag nästa dag då för det här var dagen innan, då, då jobbar jag på som fan här på jobbet kunde dra tidigt, han ringde som en tok också, så mötte jag upp honom på ett fik och tog hem honom till mig och, och eh, det var så märklig upplevelse alltihopa, dels att han har blivit så gammal, han är 76 nu mm. och så har han fått så här dålig hörsel så jag måste prata jättehögt för att mm. han ska höra det, så har det aldrig varit förut. Och förut har han varit så här snackpåse som bara pratar och skämtar och skojar. Han är ganska rolig liksom. Lite så här egen, men kul. Nu var han helt tyst, typ. Och bara satt och såg så här lite gammal och trött och stirrig ut. Mm. <laughs> men, stirrig? Ja, men förstår du? Och bara så här satt så här. Jag bara, äh, vill du ha en fika? Så här. Han bara, det skulle vara gott. Så här. Eller jag var tvungen att fråga tre gånger innan han hörde. Liksom. Och för mig blev det då bara så här, oj, det här är min pappa och jag någonstans bryr jag mig om honom, men jag känner ju inte för honom som att han är min pappa. Han är mer mm, som, som en farbror som jag så här bryr mig lite om. Men mm. ändå inte så Men det är så många som känner så. Ja, mm. men frågan är bara så här, för han förklarar också för mig att eh, hans brorsa som är den enda han överhuvudtaget träffar nu för tiden Eftersom den andra brorsan har dött precis. Har sagt upp bekantskapen med honom. Så att han har ingen. Jag mm. frågar, men umgås du med någon? Träffar du någon? Nej. Alltså han har ingen. Men det där är väl ganska vanligt. Alltså min morsa och farsa är precis likadana. Alltså vissa blir så här lite enstöringar när de är äldre. Och framförallt om de är lite men, så narcissistiska. Eller liksom, du vet, så när, min farsa, Napoleonkomplexet, är kom, alltså, är tokigare än någonsin. Han är typ... Inga vänner, jag tycker ingen är var. Alltså man isolerar sig ganska mycket Och då kan man ju som barn till den personen Man kan ju liksom skicka något sms då och då Jag, jag skrev grattis till fars dag För några dagar sedan Fick svaren efter min, från min pappa Finns en bra ingefärssaft som du kan dricka om du är förkyld ja, alltså, okay. Nej men där vissa blir ju så Jag tror bara inte att så här, Alltså du, har ju, du ser ju att han är mer som en gubbe du bryr dig om. Ja, och och man ty- behöver... ja, han ringde ju faktiskt mig när ja. han var i nöd. Så på ett sätt kände jag så här, men vad bra. Då vet jag i alla fall det, att om han till exempel håller på att dö eller någonting, då kanske han ringer mig. Ja, men, men man behöver inte ha dåligt samvete för att man ser på sina föräldrar på det sättet. Jag tror att det är jättevanligt som Emma säger också. Mm. Det är inget konstigt. Men... Och han var verkligen också när han satt hemma hos mig, för det var väl mellan typ ett på eftermiddagen till fem Ungefär. Mm. Och han kollar på klockan hela tiden. För byggubbarna skulle vara ute ur lägenheten vid, vid eh, sex. Mm. Och han var hela tiden så här. Ah, äh, ska vi åka? Ska vi åka? Ska jag åka hem? Men alltså, han kanske var... var lite nervös eller blyg typ. Men var det bara över dagen alltså? Ja. Jag trodde han skulle be att han skulle få flytta in. Och <laughs> ja, jag trodde också det. Men i sådana fall tror jag helt klart att han har lyssnat på podden. 
Nej men tror jag nej. Jag vill inte nöja upp nej, nej han har inte lyssnat på podden Nej nej att det finns inte på kartan Han har ingen dator han har ingen, han, Vet ni hans mobiltelefon det var det roligaste Jag bara får kolla på din mobil Han tar fram sin mobil Det var en sån här Nokia från 95 Alltså den var så stor och gammal Ni vet mm. den här gamla som man kunde Alltså jag kan inte ens förklara Han är väl hipster ja. Han kanske är mycket coolare än vad du tror Ja, han är. You're så so far behind. You Vet think you're first, Josephine. Nej, men alltså han är, han är cool faktiskt. Uh-huh. Men det, det som jag märkte nu var just att han har tappat mycket. Att han, började, att han lite så här har gett upp på livet på något sätt. Han kanske ja. är deprimerad. Men ska jag, hur ska jag förhålla mig då? Bara let it be. Alltså om, du, om du vill ha kontakt med honom mer så ska du ju träffa honom. Men du, jag, du ska ju inte göra det bara för att du har dåligt samvete eller något sånt Nej. där. Vi brevväxlar ju, det funkar ja. faktiskt jättebra. Ja. Ja, det är, alltså, men vad är problemet är att du känner jag vill typ inte och jag har inte tid. Och det är ditt dåliga samvete som Nej, är men problemet. Jag, det, problemet är att jag är rädd att han kommer dö plötsligt. Och då är jag rädd att jag kommer känna nej, jag borde ha hälsat på oftare. Jag borde ha hört om... Alltså att jag, mm. Men man kan ju inte tänka så. Jag brukar också mm. tänka så att man är så här jag har ett gnagande dåligt samvete att man ska fråga typ sin farmor och farfar, nu har jag bara en av alla de där kvar, men att man ska vara så här, hur var din barndom, bla bla bla, att allt ska vara som någon så här film, som Werthers mm. originalfilm, typ, där man sitter och bara myser, men man bara, men de är ju inte sådana, de vill ja. inte prata om det, då skulle de väl ha gjort det, de får ju ta lite initiativ också. Mm. Ja. ja, bra. Mm. Ja, det var bara min äh, lilla äh, grej där med farsan. Nu, äh, Emma, har du någon? Ja, den är ju kanske inte, handlar inte om tredje världskrig eller såna här viktiga saker. Men det är det här med den här Kim Kardashian-sminkningen. Med contouring, highlighting, lasögonfransar över, under. Alltså jag ser jävla trött på det. Jag får panik när jag ser det på tunnelbanan. Alla ser ut exakt likadana ut. Det är som så här grekiska tragedimasker när man tittar runt sig. Alla bara... Eller typ folk som är släkt eller folk som har Down-syndrom. Liksom, att det ser ut som att alla är samma person. För att den är så himla elaborate, den sminkningen, så att den gör ju att alla blir så fruktansvärt lika. Kan folk bara sluta nu? Ja, men och sen är det också att... Alltså, hur ska jag säga? Det, alltså, folk opererar sig till det utseendet eller sminkar ja. sig till den luckan. Och det är ju liksom, snyggt på en bild. Så där. Men sen när alla ser prick likadana ut... Så blir det lite... Men det är, i och för sig är det intressant att den här sminkningen funkar så bra på bild. Mm. Sen i verkligheten är det inte riktigt samma sak. Nej, jag är också sjukt trött på det. Framförallt alla dessa lösfrallor måste jag, om man nu ska gå in på detaljer, jag blir galen på dem. Jag tycker det ser ut som päls. Men har du sådana gång... där permanenta lösekonferenser nu? Eller? Ja, det är det, det, är det, jag, det är det jag menar. Men har man en gång som... börjat så är det omöjligt att sluta typ. Jo, fast... Man känner sig liksom, ja, jag vet inte, sjuk utan typ. Men det har blivit som en löshåret. I början så var det så här, wow, man bara, oh shit, har, har hon sådär långt hår? Har hon sådana där ögonfransar? Men nu när man känner igen det så tydligt så blir det mer så här, jaha, den där gamla trenden liksom. Den känns mossig, det känns... Och många tar ju i för kung och fosterland också så det ser ut som man har som sagt någon slags päls runt ögonen. Men, det är så här too much. Men det jag ändå kan känna är är nice med den här sminkningen för jag, jag är ju inne på din linje jag är för trött på den mm. men det kan, jag kan tycka det skönt är att så här, det, är in, det är så otroligt onaturligt och för de som inte är så naturligt 
vackra eller söta så går det bara att sminka sig till. Alltså, jag ty- alltså den är väl inte så onaturlig. Den är ju bara att man försöker se ut som Kim Kardashian. Ja, men det är ju superpåritade ögonbryn, supermycket ögon. Super, alltså det är liksom... Fast det är ingenting som chockerar eller provocerar någon. Nej, nej, nej det gör på det inte. sättet tycker jag det är jävligt ointressant. Ja, men det är det Och de lutar i sig själva att det är någonting provokat. Kolla, jag kan ha mycket smink jag vill på mig, för jag är tjej, wow. Man bara, men alltså du provocerar ingen med den där sminken och verkligen inga killar. Ja, typ nej. att de hittar på att killar hatar när man har sånt smink. Man bara, det säger du ju bara till dig själv för att du ska känna dig feministisk. Killar ja, det... älskar det där sminket. Ja, ja kill... alltså, det är därför folk fortsätter. Alltså du får älskar. en i varje hål om du har det där sminket. Alltså, <laughs> ja. Inklusive typ öron, näsborrar. Alltså. Ja, men det är ju så. Killar alltså... älskar väl smink överlag. De säger ibland att nej, men jag gillar naturligt. Men sen så märker man ju att ju mer gloss och ju mer av allt desto bättre för ja, ja. ja, men jag har alltså killkompisar som bara Alltså gud, det är så snyggt det där horiga sminket. Man bara, vadå? Alltså det är typ lite sot i ögonen. Men killar är ju så banala att det räcker att man ska rita dit. Typ så här, nu ritar jag dit mina ögonbryn och så ritar jag dit, så här, konturer på allt i ansiktet. Alltså du ser mitt ansikte, då vill du ha mig. Det är typ som en röd klänning liksom. Nu har jag riktigt barn och faderhöfter, för fan. Vad säger ni? Ska vi ta lite brev då? Ja, mm. Vi väntar lite med ditt kul, okay, det ja, som hade kommit till dig. På något. Ja. Um, mm. ja, det här är lite långt, men ni får lyssna och hänga med helt mm. enkelt. Då så, jag har en sak jag grubblar på. Idag är jag lycklig med en kille som jag tycker sjukt mycket om, men mina trasiga relationer sedan tidigare gjorde mig osäker till en början då jag var rädd att släppa in någon ny i mitt liv. När vi hade sett sig ungefär fyra veckor och allting kändes bra så sa min snygga äldre kollega att han hade ett sommarhus i Barcelona och frågade om jag skulle hänga med på en resa. Vi hade haft ihop det innan men sexet var rätt kast och kemin fanns inte där. Men jag var så uttråkad i Sverige och tänkte att en resa kan väl inte skada. Och så var jag ju inte ens säker på om jag och killen jag är tillsammans med idag skulle fortsätta ses. Så jag snackade med killen som jag träffar och han var okej med att jag åkte med min kollega. Så jag gjorde resan. Efter en kväll med några glas vin i systemet så kom lusten fram och vi hade skyddat sex. När jag kom hem så sa jag inget om det för jag tyckte inte det var hans ensak. Alltså killen som hon dejtade då. Vi fortsatte träffas och vi är fortfarande tillsammans och nu har det gått åtta månader. Vi har pratat en del sedan dess och han har tryckt på att han avskyr svek och att personer som sviker honom åker ut med huvudet före. Jag har en klump i halsen och känner mig spyfärdig för vad jag har gjort. Vi har ett jättebra sexliv och jag bytte ut det för en dag mot en snusksnopp som jag inte ens tyckte om att ha i mig. Vissa dagar kan jag verkligen inte bry mig mindre men ibland så tränger dessa minnen på i mitt huvud och jag mår illa över mig själv. Hur ska jag tänka för att inte förstöra vårt förhållande? Jag vill absolut inte berätta det för honom då jag är rädd att förlora honom. Ja, det var det. Och nu ska inte berätta det. Men Nej. jag fattar inte. Har jag missförstått någonting? Hon frågar sin kille hon är ihop med. Men är det okej okay om jag då? åker med den här snubben? Ja, ja, de dejtade. De ja, dejtade var, precis, då de var det, ihop då. Nej, då var de nog i början ja. på väg att Jag vill bli. säga att det här är väl ganska vanligt att man i början av en relation och man inte vet riktigt vad man är med någon att någon av dem ligger att man ligger med någon annan då inser man att ah, shit, jag vill ju vara ihop med den här. Mm. Det är ju som att det verifierar relationen eller den man dejtar. 
Det är väl jättevanligt. Ja, ja, gud, han är ja. bara en bricka i spelet mm. som är med hennes pojkvän. Så man kan han, säga snusknoppen. att eh, snusknoppen eh, på resan var alltså någonting kanske då egentligen, om man tänker som du, då, att det sk- då är det lite positivt att det har hänt. För att det liksom ja, annars hennes... kanske hon inte hade insett att hon ville vara med den här andra killen. Mm. Ja, men exakt. Och hon har inte varit otrogen. Alltså, Sen så vill jag inflytta en annan sak ja. om hennes pojkvän. Att... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han sitter och pushar så mycket på att hon åker upp med huvudet för det, om hon sviker honom. Vad är det för jävla hotgrej? Dumpa mm. bägge de här killarna, säger jag. <laughs> alltså hon har ju inte svikit honom. Han kan ju sitta och snacka om svek liksom, till hans öron och blöder. Men hon, alltså, hon har ju inte gjort något fel. Hon har inte svikit honom. Undrar varför Nej. han snackar om det överhuvudtaget. För det, det känns också lite så här... Men han kanske har blivit brand för det, eller paranoid. Eller det. Alltså, mm. det finns en massa anledningar, men... Men hon, jag tror att hon måste sluta tänka att det handlar... Alltså hon måste sluta känna sig träffad av det. För att hon har inte gjort något fel. Ja, hon så. verkar ha ett hjärnspök att hon mm. tror att han tar upp det för att han vet om... Han ser rakt henne. igenom henne. Men bara, eller... även om ah. han vet om det, då får väl han lägga locket på och sluta hålla på. Mm. För förmodligen att hon har jag... inte gjort något fel. Nej, och förmodligen vet han inget. Det är nog som du säger, att hon bara drar den parallellen så här, ah. direkt. Mm. Nej, bit ihop och Men är frågan inte. om hon ska ta upp det eller inte? Nej. Hon, nej. nej, hon undrar mer hur hon ska, hur hon ska tänka för att, liksom, för att inte förstöra förhållandet, säger hon. Ja, då är det väl bäst att bara inte berätta det. Det är ja, vi väl absolut inte berätta. Men varför tror hon att hennes förhållande ska bli förstörd? Jag tycker att hon verkar ha problem med sin kille hon behöver reda ut som inte har någonting med snusksnoppen i göra. Mm. Tycker du? Vad kan det vara för problem då? Nej, men att hon är så himla nojig i relationen. Mm, att hon okay. tror att relationen är på väg att förstöra så att pojkvännen håller på och bara randomly droppar att eh, om du någonsin sviker mm. alltså, ja, Men det, ja. hon är väl nojig för att hon tror att han pratar om henne. Men ska alltså, man inte eller? säga till killen då, som killens flickvän säger så här, du vet du vad, du behöver inte älta det här. Om det nu är så att han rantar om om och om igen, om mm. att liksom ingen får svika mig. Och, alltså, kan man inte säga då bara så här, men du, du behöver inte vara orolig. Ta det lugnt, du behöver inte ta upp det där hela tiden. Ja, Allt ja men det kan, liksom, det kan vara jobbigt att höra det tjatet. Jag har mm. ju faktiskt gjort det med min pojkvän en gång. Mm. Jag lovar mig själv inte hänga ut honom, men, mm. <laughs> nej, men att han höll på för att äh, men prata om att han har haft något ex sommar, och var lite nojig med sånt där, mm. liksom inte bli sviken. Och jag bara, men jag blir så av att du antyder att jag är en person som skulle göra det här mot dig. Mm. Ja, men det är ju... Att jag vänder på det och gör mm. mig själv till offer då, för att jag, eller man blir ju ett offer, för att jag vill inte hålla på att bli anklagad för det liksom. Nej. Mm. Ja. Så det, det är en bra grej att göra helt mm. enkelt, och... Vi är alla tre här överens om att du behöver inte alls må dåligt över det där. Utan tvärtom så kanske det här gjorde att då, precis som Emma sa, att det gjorde att du verkligen bestämde dig för din kille. Så det var ju mm. bra att du åkte på den här mm. resan. Och... Vägskäl. Ja, med snusksnappen. <laughs> med snusksnappen. Ja, perfekt. Okej, mm. då går vi vidare. Hej Josefin Q och yes, tack för en fantastisk podd. Ni är så jordnära och bra och ger svar från många aspekter. Vilket är super. 
Härligt. Fråga, jag är 23 år och sedan två månader har jag träffat en tio år äldre kille. I april blev jag smittad av könsherpes och, jag, och har haft flera utbrott sedan dess. Alltså en besvärlig typ av herpes. Äter i medicin. Nu på senaste tiden har det lugnat sig dock. Jag och killen har legat med kondom sedan vi träffades med undantag för fyra gånger då vi legat oskyddat. Och... Eh, det är alltså när jag ej haft några besvär. Jag har inte berättat för honom att jag har herpes och får panik för att jag inte gjort det än och inför tanken på att berätta det. Trots att jag vet att jag måste berätta. Min gynekolog sa att jag inte smittar när jag inte har några besvär och att man inte måste berätta enligt smittskyddslagen. Men självklart så vill jag berätta det här för det äter upp mig. Så nu till min fråga. Hur berättar jag detta på bästa sätt enligt er. Hälsningar O. Oh. Berätta inte varför. <laughs> Tycker du inte? Men, men vadå, men... alltså jag kanske missförstår vad det är, men det är väl någonting man bara hade. Det är som att, ja ah, men det är kroniskt och det har du resten av livet. Och det bryter ut kanske typ om man är förkyld, men alltså det är väl inget. Det är, fast, det är fast inte om, en könssjukdom tycker inte jag. Fast om det bryter ut då kan man ju om hon då har sex med killen då kan hon smitta. Nej, men det vill har... bara säga bara, nej men shit, jag har någon så här grej vi borde nog inte ha sex. Han kanske också har det. Ja, men alltså, hon, hon verkar ju vilja berätta. Alltså, det vore ju en grej om, om det bara var typ ett så här one night stand eller du vet, något sånt. Ja, då, då skulle man ju inte. Såklart inte, men, det tycker inte jag heller. Alltså, om, men nu om de det är så att hon inte smittar. Men, men om de skulle liksom vara ihop några år till så är det ju en, en, kanske en konstig hemlighet att gå runt och bära på, tänker jag. Men hur ja. länge hade de träffats? Åtta månader, va? Ja. Alltså, ju längre tid det går desto konstigt... Nej, konstig... två månader. Aha, två månader. Två. Men ja. då, då, kan, då är det perfekt timing att berätta det nu. Mm. För hade det gått åtta så hade det varit lite väl. Då är det så här, jag har ruvat på det här i startet år. Jag vet vad jag skulle gjort. Jag skulle hållit koll på Fitti. Ja. Och sen så skulle jag, om jag får ett utbrott, då skulle jag droppa det. Ja, det, 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 kan man, det kan man göra. Och sen så går och fixar medicin. Liksom. Och förklara. Och då avdramatiserar man ju också det genom att inte typ, tycka att det är världens största grej. Bara, ah, vet du vad, jag har typ, så nu har jag fått sådana här utbrott ibland typ. För ja, att jag eller, blev smittad någon gång. Eller säga så ja ah, det har kommit ett utbrott nu och jag var hos gyn och de sa att jag blev smittad för då och då för hundra år sedan. Ja, det. För ja. det spelar ingen roll vem, Nej. alltså it's in the past. Ja. Men finns det, en, finns det någon risk, om man berättar det för en kille, kan det, finns det någon risk efter två månaders dejtande då att killen bara säger, uh, nej, då vill inte jag se Men då är det en retard snubbe. <laughs> ah, liksom. ah, skönt att veta det snabbt. Då, ja, men då vet hon ju det direkt. Liksom. Men det skulle väl möjligen vara att man är lite så här, jag skulle nog vara så här, varför berättar du det här efter två månader? Men det beror också hur nära man har kommit på de två månaderna. De kanske hänger varenda dag, ligger tio gånger om dagen, då kanske mm. de är tillräckligt nära. Men när man du var inne på att man inte ska berätta överhuvudtaget. Ja, nej, om det bryter ut. Fast, alltså, jag vet inte, jag skulle nog bara inte tycka det var någon big deal. Om man, eller? Nej, nej. Fast, om, fast om det blir en big deal om man inte berättar det. För då håller man det ändå hemligt. Men menar du då att man, så här, som du säger, man har koll på Fitti. Och, och så när det bryter ut så drar man en vit lögn om att man har urinvägsinfektion. Nej, 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 nej. Om det bryter ut så får man ju berätta mm. det. Ja, just nu har jag lite här. Jag lägger att leva en lögn i mitt nej, tips. Nej, nej, nej. <laughs> nej okej. Okay. du menar så att när det är utbrott mm. då tar man det i skarpt läge och bara... Ja, för det är väl ingen big deal annars. Det är ju inte som att man är så här Hej, jag heter Emma Veronica, jag lever med könsherpes <laughs> som att det är så här för en person. <laughs> nej. 
såklart egentligen inte som du säger men det måste ju ändå vara en jobbig grej att ha. Jag kan ju förstå att det blir ett jobbigt issue och det är ju det det ingenting man kanske bara drar över en fika liksom. Alltså jag har inte bildgooglat könsherpes så jag ska väl kanske bara hålla käften men det är väl bara, alltså det är väl som vanligt när man får munsår fast i fitt. Man får ett litet sår där. Jag har haft en gång kanske har könsherpes, jag vet inte. Nej, jag, jag, alltså jag är inte insatt i det heller. Men jag tänker att det, det, just att man vill ju inte smitta någon med någonting. Nej, fast man märker ju om man har ett sår i fittan. Man får hålla koll. Ja. <laughs> man får hålla koll. Ja, men hela fittan är ju ett sår i och för sig. Så. <laughs> det är ju inte Lägg Det är bara lite detaljerad. <laughs> Eller hur? Det där, det där, det där är, vadå? Vem är det som säger det? Har du inte hört om det? Jo, docke, är det inte det? Du, mitt svärd i ditt sår. Eller vad har du inte hört om när Klerup alltså, skulle köpa tamponger till någon brud? Och så gick han till avdelningens sår på apotek. Nej, jag skrev det på Twitter för några år sedan. Fy fan vad kul va? Ja, det är ett oh. öppet köttsår liksom, som Nej, blöder. Det, sluta, det är det faktiskt inte alls. Gud, alltså, vissa kanske tror på dig nu. Katsana, du är en förebild. Lägg av nu. Det är sjuåringar som är målgruppen för den här podden. Jag trodde ju man kissade och knullade i samma hål för, tills för fem månader sedan. Ja, många killar tror ju uppenbarligen också att tampongens storlek har med fittans storlek att göra. Det är också väldigt roligt. Har du inte? Jag är en sån där som alltid använder lite för små tampongen på att mig själv. Man måste byta en gång i timmen. Jag är väldigt tajt faktiskt. Gud vad vi avslöjar, vi är jättegamla nu för att vi har tamponger. Alla har ju mänskopp som är 20. Oh, jag har fått så mycket utskällningar av 20-åringar för att jag inte har mänskopp. Men mänskopp, det är typ som... Ah, jag, det är Nej, jag vill börja med det. Jag vill, ha... jag vill också börja med jo, det. Jo, jag vill ha det. Jag tycker det verkar bra. Nej men fatta vad bra, slippa de här torra... Du vet, när jag tänker på en tampong, då får jag rysningar. Det är skönt ju. Oh, det är så äckligt. <laughs> Men så bomulls, så torra bomulls. Men det äckligaste som finns måste ju vara bindor. Fy ja, det är... fan vad äckligt det är. Nej, jag har använt bindor. Jaha, okej. Okay. Det är helt normalt. Alltså. <laughs> okej, okay, får jag ta mitt brev nu? Nu ska du ta ditt brev. Vänta, innan vi tar ditt brev vill mm. jag bara ta en, ett jättekort brev som var ett svar apropå att vi pratade dipsex förra veckan. Mm. Tror jag var. Eller om det var förr, förra. Det kom ett brev från en tjej som hade legat med en kille och typ inte känt honom i sig så att säga. Och så frågade hon om det var vanligt med dipsex. Och vi blev så här, vad Dipsex? Är det alltså ett allmänt vedertaget ord för någonting? Då har det i alla fall kommit ett brev angående detta. För jag slängde ut frågan, är det någon som vet något om dipsex? Hör av er. Eh, som jag ska läsa nu. Um, hejsan Josefin Q och gäst för mig finns det inget som får mig att komma så lätt som när min kille endast kommer in en liten bit i mig kanske har denna grabb haft en tjej som mig innan om det inte är hennes grej så skulle jag trycka på hans rumpa så han kommer in hela vägen um, passa på att stöna lite extra så han fattar att det är så du vill ha det lycka till, hälsningar anonym Ja, tack för tipset. Tack. Ja, men jag tycker det är viktigt ja. att ta upp ja, det när det kommer sådana här mejl. Nu så, kul. Mm, Okej. Okay. Jag har kortat ner det här lite då. Ja. Det är från en tjej som har BDSM-sex med sin kille. Och mm. som berättar han... BDSM, hans... ska vi förklara det? Ja. Nej, det är lite hårda tag. Det är lite hårda tag och lite ja. lack och läder typ. Ja, det kan det vara också. Mm. Kan det vara, ja. Jo, då så skriver hon Häromdagen så ville han berätta en grej för mig som han inte har sagt till någon på 20 år Hans pappa gjorde sexuella övergrepp på honom när han var liten 
Jag är hans första riktiga flickvän och det känns asbra att han öppnar upp sig för mig. Dagen efter tog han upp det igen och sa att han bestämt att han inte mår dåligt över det som hände och nu vill han lägga tillbaka det i sin glömmalåda inom situationstecken. Jag undrar om hans dominanta sexstil är destruktiv på grund av hans pappas övergrepp. Borde jag typ tvinga honom till en terapeut? Är jag en dålig flickvän om jag fortsätter med BDSM sex med honom? Tack för världens bästa program, ni är viktigare än ni kanske tror. Puss. Oh. Um, hmm. Spontant känner jag att de ska fortsätta med det. Jag tycker det är bra att han har berättat det här för henne. Mm. Men känner hon sig jinxad att hon inte kan tända på det nu? Det tror det jag inte. inte men... Alltså det tror jag inte. För att hon, hon, hon skrev mm. innan att hon gillade det också. Alltså, jag klippte bort det då, men, men jag känner ju också att så här, alla har ju en så här, lite störd sexualitet. Eller sexualiteten börjar ju från att man är kid. Typ. Mm. Mm. Och sen så här, vissa tänder på olika grejer. Och han, för honom kanske, han kanske tänder på det här för att han känner sig trygg då. Han känner, alltså du vet, sådana saker. Som har med övergreppet att göra. Men det men behöver måste, inte betyda måste att... Måste du ha med övergreppet att göra? Det är det jag får nej, nej, men det kanske vara... har det. Men, men, ja. det, men det spelar ingen roll tycker jag. För det, de, de är ju trygga med varandra. Och de njuter av det bägge två. Sen kanske han borde gå till en terapeut och prata om övergreppen av en annan anledning. Alltså det tror jag att alla, alla borde gå till en terapeut eller en psykolog. Alltså mm. oavsett. Ja. Men, men, så, men jag tror inte att hon... Jag tycker att de ska fortsätta. Jag håller med. Alltså särskilt på det där. Alla sexualitet är väl en produkt av vad de har varit med om. Både bra och dåliga saker. Mm. Men sen om han känner att han börjar må dåligt över det och koppla samman det. Och han vill gå vidare och ha något annan sorts sex. Så får hon väl haka på det sen då. Alltså, mm. Men det är väl jättebra om han kan våga prata om det. Och så. Ja, men eller hur? Att han tar upp det och snackar om det gör ju också på något vis att, eh, tänker jag då, att även framåt, om just nu vill han lägga det i glömmalådan sen kanske han vill ta upp det i glömmalådan och då kan han ytterligare prata om det igen. Och det är ju viktigt att hon liksom är helt fin med att han snackar om det. Ja, och det verkar hon ju vara också. Ja. Men jag tycker också, fortsätt som vanligt och, och tänk inte att så här. Alltså, hur, ska jag, hur ska jag säga, det, det, det är ju inget, det kanske kommer kännas, alltså, bara hon inte tycker att det är konstigt nu, att så här, gud nu när vi blir det som sex så tänker han på sin pappa, eller du vet något sånt. Ja, precis. Men, det... men det tror jag, alltså, jag tolkar Nej. det som att det är nice och, och så. Det är inte så att hon är en dålig flickvän för att de har BDS som sex. Hon kan ju inte heller påverka, det är som att jag skulle be en kille strypa mig, och han bara, fast vänta, har du råkat ut för något <går> brott innan, eller varför vill du ska göra det här? Nej, precis. Folk är vuxna människor. Ja, ja men det är ju så. Hon kan ju inte ansvara för hans sexualitet, liksom. Nej. Däremot, kan, om man tar upp det här med pappan igen, kan man ju säga så här, har du, och så hon kan ju prata om det, så har du pratat med någon? Skulle du, alltså... Jag, alltså, jag tänker snarare att sexet kanske är en terapi i sig också. Att ja, men det tror jag också. Det, att det är inte nödvändigtvis är någonting som alltså, triggar eller så, utan att man bearbetar upplevelser genom sex. Mm. Ja, men det tror jag också. Mm. Mm. Gud, vilken bra tanke. Mm. Intressant. Mm. Ja, jag har inget att tillägga på det. Ja, det var bara ett svar. Bra, ja. bra. Nu tror jag att det drar ihop sig för en liten skamlös fråga. Eller två. Oh, no. <laughs> Från mig och Ketsala till mm-hmm. dig, Emma. Uh, jo, men Emma, du är så här... Vänta, hade du kille nu? Jag har kille nu, ja. Du har kille mm. nu. Hur länge har ni varit ihop? Två år, tror jag. Två år, mm. okej. Okay. men jag undrar lite så här... För du... Du ser väldigt speciell ut och du är ganska speciell. Du har en speciell hjärna helt enkelt som man uppskattar. Eller jag gör det i alla fall. Och jag kan tänka mig många gör. Men du, du ser så jäkla så här 
cool ut också. Så jag kan tänka mig när du är singel och typ ute eller var du nu är någonstans um, och snubbar ser dig så kan jag tänka att de tänker så här, oh herregud vilken fantastisk kvinna men inte vågar gå fram typ. Mm-hmm. Och då undrar jag lite så, hur ska killar göra för att catcha dig om du hade varit singel så att säga? Alltså jag tycker det är jätteskönt för att jag vill inte ha att göra med en kille som inte vågar komma fram till en. Mm. Alltså, jag vill inte ha någon jävla pussy, liksom. Nej. Man får inte säga pussy. Nej. Jo, det, det får man verkligen. Här får säga vad man vill. Nej, men alltså, det är liksom första gallringen om man vågar komma fram överhuvudtaget. Jag vill ha någon som är lite raunchy, någon som har självförtroende, eller någon som eller i alla fall ett fejkat självförtroende. Sen så kan det ju vara en riktig idiot ändå, men jag tycker det bara är jätteskönt, så att men hur... Vågar du inte så avstå bara tack, tack och hej. <laughs> Men de som vågar då, alltså hur, hur, hur beter de sig? Eller är det du som liksom väljer om man säger så? Ja det är det, jag är ganska bra på. Jag har tänkt efter lite och det är ju oftast jag som har raggat upp. Fan, det är ju min gamla, så jag skulle fråga om Emmas, Emmas bästa ragg hur hon förför en snubbe. Alltså, ja, men där har vi det. Ja. Då bara ja. Nej, men alltså, det, jag tycker det är så simpelt. Man verkligen bara kör. Men vad jag, bara alltså, kör? Man är skamlös. För att jag har aldrig någonsin blivit tjejmad av en kille för att jag är för på. Men hur då skamlös? Lär en Nej, men alltså, herregud, bara skriv på chatten. Dricker glas vin, skriv hej, vad gör du? Alltså, okay, hur ja. svårt är det? Det är bara att köra på. Okay. Jag, jag är skamlös singel när jag, jag är singel. <laughs> men mm. hur gör du IRL då när du liksom... Okej, okay, du, du är ute, du är sugen, du ser värsta hottie-killen. Värsta kexet. Så här. Ja, kexet. <laughs> eh, alltså, vad gör du då? Går du fram och bara klänger och säger massa komplimang? Eller hur liksom? Alltså, nej, jag börjar inte tafsa på folk, för det tycker jag fan inte man gör. Men alltså... Jag... Jag är inte så bra på det här dösnack, sociala spelbiten. Så att för mig, jag tycker det är lättare att bara gå fram och säga hej, ska vi, ska vi knulla liksom? Eller hej, har du stor kuk? Eller vad som helst. Oh, eller den är bara bra! Gå den är riktigt bra. Alla singlar där ute. <laughs> hej, har du stor kuk? Nej men alltså man kan ju titta först några sekunder och se. Så man kan ju se om det finns ett intresse liksom. Ah, ja, först lite blickar i alla fall. Ja. Sen, ah. Men sen kan vi bara köra på. Okay. Jag orkar, alltså, orkar stå och dö, snacka med någon ute, bägge fulla. Bara, vad är du då? Orkar. Det är bättre skippa den biten. Jag hoppar ja. över den biten ja. helt faktiskt. Och då vet man sen. Så är det bara... och det, men det funkar nästan alltid också. Mm. Mm. Mycket bra tips. Faktiskt. Mycket bra. Mm. Har vi någon mer? Det känns som att jag kanske är... vill ha fler frågor. Ja, jag är nöjd. Alltså. Du, du är helt nöjd. Ja, men då så. Nej, men då, äh, ja, men då är vi klara. Ja. Helt enkelt. Skriv till oss, ihop med Josefin heter ju våran podd och du skriver till ihop med gmail.com eller så skriver på Facebook-sidan ihop med Josefin. Eh, du kan skriva till Katsala, du kan skriva överallt. Alltså, nu går mm. du verkligen, alltså, man kan ju DM till exempel ja, på absolut. Instagram, bara en mm. sån sak. Skriv, skriv, skriv. Vi läser överallt där du kan eh, skriva. Om det så är ett handskrivet brev. Nu vet jag inte riktigt vart det skulle skickas i sånt fall. Men ja, 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 ja. ja. Bauer Media. <laughs> ja. Men, och tack Emma. Tusen tack så mycket för att du kom. Ja, tack. Och vad kul med din bok där i januari. Ja, sista skriket 24 januari. Ja, det kom. <laughs> och så får du komma tillbaka till podden nästa år. Ja, jättegärna. Underbart. Mm. Okej. Okay. Hej då. Hej. Hej.